0: Première partie de l'interview matinale et je suis en compagnie de Christophe Conan. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Alors Christophe, tu viens nous rendre visite parce que euh, tu es installé depuis quelques années à Frontenac et euh, tu produis. Tu produis quoi en fait
1: alors, je suis effectivement <rire> installé à je, je commence avec un mot un peu producteur, c'est oui, un oui. peu pour, pour biaiser tout ça, mais... Alors, je produis des sculptures et des peintures. Je produis euh, pas mal de sculptures, euh, notamment des méduses, des, euh, des calamars. J'aime beaucoup la vie marine, Ouais. Euh, j'aime beaucoup euh, en général la nature, et donc je passe mon temps à la décrire. Et j'ai monté une exposition sur laquelle je travaille en fait depuis 20 ans, parce que je l'ai fait, fait beaucoup tourner, qui s'appelle Nature vivante, et qui s'occupe de décrypter le vivant à travers les stratégies d'adaptation. Ok. Donc selon le choix des animaux, est fait en fonction de leurs stratégie. Ça va du camouflage, au leur, à l'imitation, il y en a plein, c'est très passionnant.
0: Alors, en fait, euh, tu es ici aujourd'hui parce que euh, rendons à Thibaut ce qui appartient à Thibaut. Euh, Thibaut, euh, qui est euh, aussi à la radio, euh, vit à Frontenac et il m'a dit il y a un artiste assez dingue, incroyable à, à Frontenac et je, je pense que ce serait vraiment très très chouette que, que tu le rencontres et, et qu'on qu l'interviewe, etc. J'ai dit « bah Ok, je regarde, mais carrément ». Ok, ça m'intéresse. Et en regardant ton site, je vois donc que tu as Frontenac depuis 6 ans, mais en réalité, ça, c'est presque, je vais dire, euh, c'est la suite d'un parcours qui a commencé
1: déjà il y a un moment, et à
0: Bordeaux déjà.
1: Oui, oui, bien sûr. Ça faisait euh, presque une quinzaine d'années déjà que j'étais dans le centre-ville de Bordeaux. Et j'avoue que la tournure des événements, euh, je trouvais dans, 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 dans la manière dont le monde euh, aborde... Euh, à bord de la vie de, de, de me plaisait de moins en moins et j'avais envie d'un retour à la nature et puis surtout d'un arrêt du, du système de consommation que j'avais et donc je me suis dit que j'allais aller à la campagne et que j'allais faire un jardin et que j'allais continuer à faire mes sculptures et mes peintures
0: ce que j'ai fait artiste artiste c'est euh, c'est J'imagine avant tout une sensibilité. Tu, on en parlait en off. Tu es là aussi pour questionner, penser le monde, mais penser le monde avec tes propres outils à toi, en fait, avec euh, surtout euh, avec ta sensibilité, ton émotion. C'est quoi, en fait euh, Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as besoin, où tu n'arrives pas à faire autrement En enfin, fait, tu as ce besoin impérieux d'exprimer ça de cette manière-là, en sculpture, en peinture, où, où tu arrives aux limites de quelque chose, peut-être.
1: Alors, euh, c'est un désir, en fait. C'est un grand désir, la création. C'est un besoin d'exprimer de, 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 ses, euh, ses sentiments. Donc effectivement, euh, moi, j'adore ça et je trouve que, que d'une certaine manière, euh, l'artiste, il est, il, est, il est un témoin euh, d'une époque. Donc bah, finalement c'est presque un travail journalistique qui, euh, qui va finalement essayer de décrypter euh, le vivant qui l'entoure et, et son fonctionnement. Quand je parle du vivant, c'est aussi bien euh, l'homme que la nature. Puisque euh, en dehors euh, d'avoir traité... Euh, en réalité euh, mon travail tourne autour de, de, de quatre sujets. J ai, j ai, je tourne en ronde autour de ces quatre sujets. Et qui sont euh, donc la peinture euh, ou, la, ou, la, ou la sculpture animalière, il n'y a, a rien de plus classique que ça, euh, le portrait. Je fais beaucoup de portraits, des portraits qui étaient plutôt surréalistes ou euh, en, ré... en fait c'était pas des portraits, enfin les, les gens c'était des portraits intérieurs en fait. Tu <rire>
0: dessines une aura presque. Voilà, <rire> voilà
1: exactement, c'était. <rire> tu regardes derrière le rideau. Voilà, on... ça, je regardais derrière le rideau. Donc ça, ça... Alors, moi je suis assez surréaliste en réalité comme euh, comme, euh, comme forme d'art, on va dire que euh, Dada ou des gens comme ça quoi, euh, voilà, des, 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 des mouvements comme ça, je veux dire. Et... Euh... Donc dans le mouvement d'Ada, c'est Max Ernst, c'est euh, euh, Tanguy, enfin il y en a plein de tous les surréalistes euh, et dadaïstes. Euh, donc moi ça c'est un petit peu mon influence et donc ces portraits, ils, ils étaient faits comme ça ils sur bois je peins, euh, je, 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 je peins beaucoup sur, sur bois et donc euh, pour les auditeurs qui ne voient pas, c'est surtout une, une, une multitude, c'est assez coloré c'est une multitude de, de morceaux de bois en fait, qui sont collés les uns aux autres avec des bouts de ferraille, des trucs c'est presque du bas relief hein euh, et donc, euh, donc là, avec ces techniques là j'ai fait toute une série de portraits donc évidemment j'ai parlé de l'homme euh, avec nature vivante euh, j'ai parlé euh, évidemment de la nature j'en parlais tout de suite où c'était le, 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 euh, basé sur la sur, la, sur, sur les stratégies d'adaptation et puis il euh, y a un troisième volet euh, que j'ai aussi sur lequel j'ai beaucoup travaillé c'est que j'ai fait des retables religieux sur bois toujours aussi et donc là évidemment c'est l'histoire de l'humanité en fait j'aime bien les histoires mmh. j'aime euh, bien raconter une histoire je ne peux pas faire une exposition sans sans, sans qu'il qu y, qu y ait un fond et sans qu'il y ait euh, une une trame et, euh, et donc, bah, et donc, par exemple, pour, pour nature vivante, c'est bah, l'histoire de la nature. Et puis, pour la, pour la Bible, c'est quoi d'autre, d'une certaine manière Je le mets entre guillemets, mais c'est un peu l'histoire de l'humanité. Et, euh, et donc, les portraits, j'avais fait une série qui s'appelait « De l'Australopithèque à nos jours ouais. ». C'est pareil, donc on retrouve encore cette idée d'évolution qui est vraiment... Euh, très très euh, présent dans mon travail où finalement j'étudie même ma propre évolution, <rire> ma propre évolution technique. Ou... Mais en tout cas mon vrai sujet c'est effectivement l'évolution. Et euh, donc par rapport à ça, j'ai euh, donc euh, présenté euh, plusieurs fois euh, des expositions et puis euh, évidemment des, je fais des réflexions euh, euh, comment dire, philosophique évidemment, qui, 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 qui entoure tout ça. Euh... Est-ce que, est que tu crois euh,
0: qu'aujourd'hui, justement, dans, dans, notre, dans notre société actuelle, dans ce temps présent qu'on vit, parce que je ne connaissais pas, je ne connais pas les sociétés d'avant, je ne connais pas celles de demain, mais dans celles d'aujourd'hui, est-ce que tu,
1: tu as l'impression des fois qu'on qu ne qu manque pas un peu de philosophie, justement mais bien sûr, on est totalement bouffé par la matière au dernier degré. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben nous sommes devenus des matérialistes. Et euh, malheureusement, notre vie spirituelle est euh, complètement laissée de côté. Euh, c'est presque un gros mot des fois, non euh, C'est presque un gros mot, oui, oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est très, très dommage. Puisque peut-on se satisfaire réellement d'une consommation permanente alors que finalement on devrait consommer beaucoup plus de choses spirituelles à mon sens et surtout ça donne des idées euh, sur, de, sur, finalement, sur la manière dont on vit euh, peut-être euh, euh, il ne s'agit pas de consommer moins il s'agit simplement de ne plus penser à consommer <rire> et de penser oui. à autre chose il y a des choses bien plus euh, je dirais importantes en réalité pour nous et pour notre bonheur parce que si on cherche le bonheur dans la consommation ce qui pose un problème c'est que pour consommer il faut beaucoup d'argent Hein donc euh, bah, on, on, on travaille pour consommer, et tout ça se mord la queue du coup et... on consomme pour oublier qu'on travaille euh, pour consommer Voilà, exactement. Et, 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 et,
0: puis, et puis en fait quelque part est-ce que la personne qui nous vend cet objet peut réellement nous vendre quelque chose qui nous satisfiera définitivement parce que comment, com comment elle fait après pour nous vendre un autre objet C'est je veux dire euh, on ne peut pas être heureux en consommant parce que celui qui nous vend doit nous vendre la suite, la suite, la suite, la suite. Puisque son job, c'est de nous vendre. Évidemment. Donc, donc, euh, donc
1: là, ici, il se débrouille pour que ça s'arrête jamais. C'est presque de l'addiction, en fait. C'est de l'addiction. Tu crois que tu, tu,
0: tu sens aujourd'hui qu'on est dans un système euh, qui,
1: qui nourrit l'addiction ouais. Évidemment, tout est fait pour. Tout est fait. Moi, je, malheureusement, j'ai continué à fumer. Malheureusement, donc, je suis addict au tabac, mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que c'est un espèce de besoin, une espèce de, de dépendance que 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 l'on se crée nous-mêmes en réalité, parce qu'on tombe dans, dans. Qui nous J'aime bien le parallèle avec la cigarette parce que c'est
0: c'est ça, c'est on, on est tendu, nerveux, anxieux, on fume, ça nous libère deux minutes, et puis
1: après en fait après, là, faut il, faut recommencer. il faut recommencer. voilà. Alors, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter de fumer. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, je pense qu'on en est au même point dans notre société, puisqu'on consomme, je crois qu'à partir du mois de juin... Euh, oui, on a cramé la moitié. On a la, cramé la déjà, de ce que, oui. On a cramé la totalité de ce, de, de ce qui s'est renouvelé, de ce que la
0: nature a renouvelé. C'est vrai que c'est l'avantage aussi de la spiritualité, c'est qu'il n'y a pas de limite sur la spiritualité. Exactement. On peut être en croissance infinie, il faudrait le dire, au, 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 au marché. <rire>
1: oui, alors, euh, on, est, on est dans la la croissance infinie mais euh, euh, on est surtout dans le bonheur en réalité puisque euh, en réalité la spiritualité euh, apporte énormément de satisfaction et, et comment dire et, euh, et d'une manière simple pas onéreuse, il suffit juste de se servir de sa cervelle et essayer de trouver un peu la foi qui est en nous on va dire et euh, donc, c'est à partir de ce moment-là, euh, euh, je, je trouve dommage que notre société soit uniquement euh, effectivement portée sur le sur le matériel, et effectivement, le spirituel disparaît petit à petit. Euh et, Mais, ça pose un problème quand même. Alors,
0: on, on a déjà atteint la, la, la fin de cette première partie. Je te propose qu'on fasse une pause et on se retrouve juste après pour continuer euh, justement euh, à parler de, de, de ces thèmes qui t'animent et, et, et chercher le bonheur parce qu'on a la clé pour le bonheur. <rire> et c'est tout simple. Deuxième partie de l'interview matinale, donc toujours en compagnie de Christophe Conan. On parlait euh, donc qui est artiste installé à Frontenac depuis six ans, sculpteur, peintre. Euh, quatre grandes thèmes, quatre grandes œuvres en fait. Euh, je dis fait. grandes œuvres parce que c'est une suite d'œuvres qui se raconte dans une narration et dans une histoire aussi à chaque fois.
1: Oui, en fait, c'est un, une, une suite de thèmes. Alors j'en ai présenté trois. Hein, voilà. La, 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 oui, la, 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 mais ça la, la passe la, la vite. C'est vrai partie. que le temps passe vite. Euh, en ai, mais le quatrième. En fait, est plus, elle est plus expérimentale. C'est là où je fais un peu mes essais. Mais okay. effectivement, oui, oui euh, l'évolution, la spiritualité, le, les, les questions existentielles sont complètement au centre de mon travail.
0: Alors Christophe, justement, euh, par rapport à ce système euh, qui, 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 qui crée de la, de la dépendance, de l'addiction et, et, et qui euh, a tendance un petit peu à, à mettre sur le, le, sur le côté euh, la spiritualité, est-ce que toi, dans ce système, tu as tu t'es toujours senti plus attiré par la spiritualité euh, ou est-ce que euh, dans ton chemin personnel, il y a eu une rupture où tu t'es dit mais en fait, la manière dont je vis aujourd'hui ne me convient pas, j'essaye je, de me nourrir au mauvais niveau. Je me nourris au mauvais niveau.
1: Alors, oui et non. Est-ce que j'ai débordé ou pas débordé Mais en fait, ça fait très longtemps que, euh, comment dire, bah, finalement, je, 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 je suis dans cette recherche spirituelle. Et en fait, tout mon travail est basé dès... Euh, la première exposition que j'ai que, que montée importante, qui s'appelait « L'instinct du désir », était une exposition autour de la Bible.
0: Oui, « L'instinct du désir autour de la Bible euh, » euh...
1: Oui, parce que c'était l'instinct de la conscience. Mmh. Le désir étant lié à la conscience, c'était l'instinct de la conscience. Et donc, c'était un peu sur le paradis perdu, en réalité. Et comment le retrouver D'accord. <rire> et donc... Euh, bah, et donc l'idée c'était effectivement de, 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 de décrire notre histoire humaine et en même temps notre histoire spirituelle. Donc évidemment c'est à travers la Bible, Donc c'était un texte, enfin ce sont des, 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 des tableaux euh, chrétiens. Il faut savoir évidemment que, euh, que dans notre histoire de l'art, euh, la religion a une grande part, donc, oui. donc ça fait partie des, pour moi des grands thèmes classiques. Et euh, donc j'ai conçu un certain nombre de retables religieux en bois euh, qui reprennent à chaque fois euh, les textes bibliques. Alors je fais, fais l'exégèse qui va avec. <rire> ok. <rire> bah oui, parce qu'il faut raconter l'histoire bah dans oui. le tableau. Et
0: euh, donc, euh, en fait, là où je voulais en venir, c'était que euh, tu, 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 tu vis sur Bordeaux pendant 15 ans. Euh, tu es natif de, de Bordeaux ou... Non, non, je suis breton. Tu es breton voilà, au départ, d'accord. Je suis
1: né à alors, Bretagne Sud. Ok. Donc, donc, euh... donc en fait, en Loire-Atlantique. Oui, voilà. Et euh, <rire> voilà, Guérande, Gwennrand en breton, okay. Pays Blanc. <rire> et
0: ok, donc tu es breton et tu arrives à Bordeaux comment alors
1: eh bien, j'arrive à Bordeaux. Comment J'arrive euh, en train. Non, euh, non, non euh, je suis passé euh, en 2002. Je suis passé à Bordeaux quand c'était le départ des, un petit peu des, des, des grands travaux là-bas. Ou ouais, ouais, ouais. même euh, c'était commencé depuis un moment en réalité. Mais disons que c'était presque déjà, ça commençait à avoir de la gueule. Ouais. Et ouais, alors, ouais. Euh, quand je suis arrivé dans cette ville, je suis tombé immédiatement amoureux. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais venir habiter ici. Et c'est ce que j'ai fait. Et
0: donc pendant 15 ans, euh, voilà. c'est une grande histoire d'amour avec Bordeaux. Voilà,
1: exactement.
0: Et arrive un moment où tu te dis... bah
1: Oui, arrive un moment euh, où euh, l'évolution personnelle, l'évolution le, 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 aussi peut-être de la ville un petit peu, où la, 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 la pression démographique n'était plus la même. Mmh. Et, euh, mais bon, moi j'adore cette ville, donc je me suis toujours beaucoup beaucoup plu. Et je m'y plais toujours quand j'y vais. J'y vais très souvent. Et, euh, et donc je me suis installé là-bas mais quand même j'avais quand même une envie je voyais bien que notre société quand même avait un, un peu tendance à, à finalement je sais pas mais pas prendre une tournure qui me plaisait mmh. et euh, j'ai eu un sentiment de, de comment ça s'appelle d'un immense gaspillage en réalité euh, de, de ouais. la manière dont on vit même, même la manière dont moi je, vive, je, 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 je vivais et donc je me suis dit je vais aller m'installer à la campagne et je vais faire un potager et je vais rentrer en décroissant voilà ce que je me suis dit. Ok, tu a, ça, dis ça 5, 6 il y a 5-6 ans,
0: 6, 5, 6 ans ouais,
1: même, parce que le projet était avant, il y a même 7-8 ans déjà. Ça,
0: comm... ça arrive tôt alors, en fait, Mais par rapport à une tendance qu'on peut voir aujourd'hui qui a accéléré justement sur ces deux
1: dernières années. Le vrai tournant, en fait, pour moi, il est 2010. Ouais. Voilà, il est 2010, pour moi c'est un vrai tournant, un vrai commencement où, euh, de, 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 de changement de paradigme. Et là j'ai vraiment changé totalement d'idée. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur en la 2010
0: euh... J'en
1: sais rien ce qui se passe.
0: <rire> J'essaie de chercher sur la scène internationale 2010. Il
1: euh... a rien de spécial, justement. Ouais. Tout, tout va bien. C'est juste, bah, juste peut-être quand même. Ça, là, là je crois qu'à ce moment-là, on s'aperçoit un peu quand même de l'impact de l'humanité la, de, de sur la planète. Ouais. Et là je crois qu'en 2010, disent plus personne ne peut fermer les yeux et tout le monde ne, tout le monde ne, peut, ne peut que le voir et en fait c'est un peu ça donc moi je le vois avec les autres et je me dis, ben, il faut changer. Il faut changer, on ne peut pas rester comme ça. Est-ce qu'on n'a pas finalement une vie de fou Est-ce qu'on ne doit pas euh, euh, essayer de tout simplifier euh, Est-ce que c'est possible Donc je me suis lancé dans cette aventure. Après, j'ai eu un petit peu des, certains problèmes qui m'ont fait prendre du retard, malheureusement, dans ma, mmh. dans ma, dans ma, dans ma démarche. Mais, euh, par exemple, je n'avais pas du tout la main verte. Je ne savais même pas ce que c'est. Ouais, faire pousser un truc, je n'ai jamais su. Donc euh, et là, je me suis mis au potager. Donc, j'ai pu voir... Fait T'as faire... expérimenté Voilà, j'ai expérimenté. Je vois cette année, j'ai eu des beaux melons, des concombres en pagaille et tout, donc j'étais très content. Maintenant, d'arriver à faire pousser un certain nombre de choses. C'est assez magique, non Presque de. de... Presque magique. Alors après, évidemment, le potager, quand on se rend compte de ce qu'il faut faire pour arriver à nourrir oui. euh, deux, trois personnes, admettons, c'est quand même il faut un peu de volume. Mais, Mais...
0: c'est là que je trouve ça intéressant parce que quelque part, tu te confrontes à, à, au réel, c'est-à-dire de dire bon, moi je vais changé et aujourd'hui euh, bah c'est une sacrée tâche ardue en fait et, 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 et tu prends conscience aussi de, de bah ça a besoin d'un mouvement de masse en fait j'imagine pour ça parce que oui on ne peut pas nourrir l'humanité avec le potager d'un voisin
1: sympa mais non c'est pas possible alors
0: comment on fait comment toi tu voudrais faire aujourd'hui
1: eh bien, je ne vois qu'une seule solution, c'est d'agrandir mon potager. <rire> et donc d'être un voisin encore plus sympa. <rire> oui, oui. Là. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a, on, a, on, a, on a intérêt surtout à, 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 comment dire, à, à changer, je crois, c'est plutôt l'état d'esprit en réalité. Oui. Puisque bah, on est vraiment euh, obsédé par la consommation et tout ça. Je vois bien les gens autour de moi, ils veulent leur truc, tout le monde veut son truc. Aucune résistance à la frustration, il faut y aller tout le temps. Et en fait, bah, quand on regarde, bah, si on commence à réfléchir sur la, sur, sur la réalité des, des choses, des impacts qu'on a quand on fait un certain nombre de choses, euh, on peut se rendre compte qu'on peut réduire tout ça en réalité et, euh, et, et vivre surtout beaucoup plus simplement c'est un petit peu ce qui nous manque on parlait de spiritualité tout à l'heure ce qui manque à notre monde évidemment c'est le spirituel on est devenu un monde complètement bouffé par la matière et alors avec les ordinateurs et tout ça c'est encore plus merveilleux encore plus attractif et, euh, et, on est en, et donc on, 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 on s'enfonce de plus en plus dans la technologie, qui a certes énormément d'avantages, hein, on ne va pas dire le contraire, c est, c est même tout le progrès est basé là-dessus. Et je regrette que bah, cette progression euh, finalement euh, euh, physique de, de, de la matière et technologique n'ait pas été suivi d'une pro pro progression spirituelle. <rire> je dirais que ça, même, ce qui s'est passé, c'est un peu l'inverse. Elle,
0: elle a même presque pris la place.
1: Elle a presque pris la place. Et donc ça, je pense que c'est une vision qui n'a pas d'avenir en réalité. Ce qui, ce qui me fait penser à tout cet engouement qu'on voit aujourd'hui sur les IA euh,
0: qui euh, dessinent, euh, et ce qu'on leur demande et ce qui m'a interpellé je sais pas si tu as suivi un peu ça mais euh, on, peut, on peut en fait aujourd'hui taper, il y a des IA qui collectent des données, des machins et on dit bah voilà je voudrais que tu me dessines nanani nanana, nanana. et donc un programme informatique dessine quelque chose en fonction de ce qu'on lui demande et ce que je trouvais intéressant c'est qu'on voit des gens poser des questions complètement dingues, c'est à dire dire je voudrais que tu, tu me montres par exemple euh, le monde dans 3000 ans je voudrais, comme si l'IA Aller nous, nous apporter... enfin En fait, ils se reconnecte quelque part à des questions existentielles à travers une réponse potentiellement que peuvent la rapporter un ordinateur. Tu vois, on va chercher dans l'ordinateur du spirituel. Est-ce que ce n'est pas une impasse aussi, ça enfin, Ou est-ce que ce n'est pas l'expression d'un manque, en fait
1: Alors, euh, ce, que, enfin, ce que tu me dis là, pour moi, il y a un truc qui m'apparaît immédiatement. C'est que euh, finalement, on, on, comment dire... On, on, on contrôle tout dans cette affaire d'IA. Mm. On, 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 euh, même l'ordinateur contrôle tout. Donc quand il fait un dessin, comment est-ce qu'il fait pour faire des, euh, des pleins ou des déliés J'imagine qu'il peut y arriver, il doit y avoir des programmes pour faire des pleins et des déliés. Mais quand on fait une peinture euh, et quand on est un humain, nous, 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 nous sommes directement euh, euh, comment dire, en, 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 en bataille avec la, avec la matière. Et donc il y a des accidents. Est-ce que l'ordinateur peut faire des accidents moi, je sais pas. Est-ce que le, est-ce que, euh, est-ce que le choix des couleurs, est-ce que le, comment l'ordinateur décide ça Est-ce que il est, faut le programmer avant Il faut le dire. Donc, euh, où, donc, donc où sont les accidents Où sont les Si tout est prévu, c'est ça qu un peu qui me dérange dans l'ordinateur et dans l'intelligence artificielle, c'est que c'est beaucoup trop intelligent. Il n'y a pas euh, de place au hasard. Et euh, je pourrais vous dire ce que je pense du hasard. C'est-à-dire que. Euh, pour moi, il n'y en a pas, Donc, euh, puisque euh, finalement, euh, le hasard n'est qu'une euh, longue euh, conséquence de, de cause et d'effet.
0: Dont on ignore euh, la majeure... Euh...
1: Voilà, donc en Mais réalité, appelons ça alors... plutôt euh, la, la divine providence. Dans, dans,
0: dans mon optimisme patenté, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on arrive au bout d'un chemin, on arrive sur des IA qui, qui, qui proposent parce que c'est un business model de faire des œuvres et des machins. Et on voit que les gens se connectent automatiquement à quelque chose. Enfin, on sent qu'ils cherchent. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de les rattraper au vol et de dire « ça, vous êtes tout seul devant votre clavier en fait, mais ce vertige métaphysique, ces questions existentielles, venez justement rencontrer des humains ?» qui créent, qui questionnent, qui provoquent et qui vont peut-être vous proposer quelque chose de tangible, surprenant euh, et, 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 et auquel vous pourrez vous connecter parce que c'est un autre humain en fait. Oui, mais je, ch Choper la balle au bon quoi, aller rattraper ces gens-là et leur dire venez.
1: Euh, moi je pense que c'est pas rattrapable. Ah ouais mais Non, parce qu'en fait, euh, en réalité, il euh, euh, n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent se rattraper eux-mêmes. <rire> C'est-à-dire eux-mêmes qui peuvent se
0: rattraper. Tu, tu penses qu'ils sont maîtres de leur destin, mais que ça leur appartient
1: Bien sûr qu'ils sont maîtres de leur destin. Parce Simplement, que... ils l'ignorent.
0: Oui, voilà, parce que ça m'intéresse parce qu'on nous dit souvent « Oui, mais non, mais c'est pas ma faute, c'est la télé qui m'angoisse, euh, c'est euh, les lectures. » Puis c'est eux, ils sont trop forts, ils manipulent trop bien. Tu penses que tout ça, c'est des excuses que qu'on reste maître toujours de, de sa vie
1: Oui, moi je pense qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix, euh, et finalement, euh, c'est une question de conscience, en fait. Et, euh, et euh, on, a, on peut toujours changer, à, à, à tous les moments. C'est une question de volonté, une question de conscience. Et, euh, et, et donc, il faut... Euh, alors,
0: donc, c'est possible.
1: Donc, c'est possible, mais je pense qu'il faut euh, informer les gens. Il faut qu'ils s'instruisent, il faut... Il faut il faut le. Voilà, en réalité. Les nourrir, en fait. Voilà, il faut les nourrir. Il faut que ça se passe. D'ailleurs, ça commence à l'école, en réalité. Hein
0: Alors, tout ça, ce sont des sujets. des gros sujets. Euh... À l'occasion, reviens, mais... n'hésite pas. Mais, mais, mais j'aimerais juste finir sur quelque chose, parce que là, on, on, on déborde, je sais le tempo, le timing. Mais euh, justement, est-ce que toi, ces changements, quand tu arrives à Frontenac, que tu t'installes, que tu te lances dans tout ça, est-ce que tu sens un changement aussi dans ta manière de créer
1: euh, complètement et surtout euh, dans ma manière, dans ma manière de, 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 de vivre l'instant en fait. Ça va tout changer quand j'arrive à Frontenac. Je retrouve la nature, donc les choses deviennent bien plus instantanées. Je redécouvre... Euh, parce que je viens quand même d'un peu aussi de la campagne. Au départ, hein, je suis, quand je suis né à Guérande, c'est la campagne. Hein. Ouais. Et, euh, et comment dire... Et donc, je retrouve euh, euh, le soleil qui se lève, la lune, les paysages hallucinants, euh, la brume... Euh, tous ces trucs qu'on voit jamais en ville. Le, le ciel, le ciel la nuit. Les étoiles Les étoiles, c'est tellement mer merveilleux en ville, vous ne voyez rien, c'était Et là, lignes. tu vois
0: Jupiter et Mars, et tu et dis, là, ah bon, on, on voit peut
1: tout, voir Il euh, y, y a des jours absolument extraordinaires, il y a encore 3-4 jours, là, la nuit est mm. absolument splendide. Et donc, euh, bah, oui, oui, il y, euh, y, a, y, a, y a un retour, y a, y a, et, et donc, évidemment, le, 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 le retour à la création, hein, à la vraie création, c'est la divine création on, peut dire, on pourrait dire la nature et le retour à la nature entre guillemets parce que c'est pas non plus j'habite pas dans une grotte avec une peau de bête donc, bah, donc j'ai aussi un peu de confort évidemment et, euh, mais comment dire un, ça a été un vrai bonheur et c'est un, un, un vrai changement d'attitude de, 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 et surtout sur la manière d'aborder l'instant voilà je trouve que c'est euh, je trouve que ça et puis en plus euh, je suis à sauveterre euh, euh, C'est vrai qu'à Sauveterre, euh, nous avons, je ne sais pas si j'ai mais on a un oui, curé oui. génial.
0: Tu vois, moi On a, a un curé vrai. génial.
1: Donc euh, tout ça fait que, euh, non, non, la, la, on, je, je pense qu'on se, on se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, où des fois il faudrait euh, simplement apprécier la vie euh, simplement et, eh ben, écoute, et, et instantanément. Euh...
0: Je te remercie, je te remercie beaucoup Christophe, je rappelle donc qu'on peut... Tu exposes aussi, en fait, tu as toute un, une galerie euh, qui, est, qui, est, qui est accessible.
1: Oui, oui, alors euh, j'expose bon. chez moi pour l'instant, entre guillemets, alors là j'expose On... d'autres gens, hein. j'expose ouais. aussi d'autres gens. Alors, l'adresse
0: à Frontenac, alors, du coup Alors,
1: euh, moi je suis à, 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 à Frontenac, je suis au, comment dire, au, à la commanderie Salle-Bruno, je suis au pied de la commanderie, c'est très simple, euh, donc la commanderie Salle-Bruno... Euh, c'est une commanderie donc du XIIe siècle. Euh, donc c'est pareil, là, c'est vraiment très beau. <rire> c'est vraiment magnifique, je trouve. Je trouve que l'Entre-des-Mers est, est tellement, tellement une région magnifique. Et, euh, et je ne m'en lasse pas. Et, euh, et donc là, oui, j'habite là. Et autrement, on peut aussi consulter mon site internet.
0: Alors, sur, je te laisse donner
1: l'adresse. Sur et là vous avez euh, toutes les, vous avez les différentes parties sur lesquelles j'ai travaillé euh, qui sont en fait euh, voilà, la bible euh, la nature et, et l'homme
0: <rire> merci beaucoup Christophe